1: 50% de descuento en el primer mes. Queremos un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras recepciones. Visita boostnovo.com para detalles. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickgranger.com or just stop by. Granger, for
2: the ones To get it done. El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu Zona Roja, el podcast donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
3: Bienvenidos de nueva cuenta a una edición más del podcast de tu Zona Roja, especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Ahora para platicar de un tema muy importante porque una tradición cercana a los 90 años de historia se va de la NFL, el mote, el apodo de los Pieles Rojas, de los Redskins, deja de existir por temas raciales, hay quien dice que es despectivo, hay quien dice que es tributo a los nativos americanos, pero lo que es cierto es que pusieron contra las cuerdas al propietario de los eh, ex Redskins de Washington, Daniel Snyder. De este lado lo saluda Gustavo Rivadeneiri para platicar de este tema y otros más. Saludo con muchísimo gusto, de nueva cuenta, en este podcast a Enrique Burak. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta.
2: Muchas gracias, Gustavo. Un placer saludarte. Un placer también saludar a Ramsés, a toda la gente que nos escucha. Y, efectivamente, eh, desde hace siete años eh, venían presiones importantes para que el equipo de Washington cambiara su sobrenombre. Eh, esto no ocurrió. Inclusive, recuerdo que Daniel Snyder, después de que ganó un pleito en la corte, dijo... Eh, Pónganlo con letras mayúsculas, nunca vamos a cambiar nuestro sobrenombre. Y es cierto que eh, las, eh, las circunstancias han cambiado. A raíz del de asesinato de George Floyd, el clima social en los Estados Unidos es diferente. Pero en realidad, lo que pasó, y que no, no se dejen engañar por pues, Snyder, no fue para pues eh, liberar todo este tipo de situaciones desde eh, el clima social, sino que el dinero fue el que terminó por imponerse como bien.
3: Bien lo dices, contra las cuerdas terminan colocando al mote de los Redskins cuando tus propietarios o tus eh, socios eh, como la paquetera FedEx, Pepsi, Nike pues prácticamente te amenazan, no tienes otra más que pues hacerles caso. Y del otro lado, saludo con muchísimo gusto a Ramsés Sandoval. Bienvenido a Ramsés de Nueva Cuenta al podcast de NFL.
0: Gustavo, Gus, el placer de siempre eh, trabajar con, con Enrique, el que sabe y sabe mucho de los emparrillados. Los dos tienen mucha razón este, eh, en el tema de lo que está ocurriendo con los Redskins. Al final del día, eh, eh, el, la ética hasta cierto punto queda a un lado, se trata de dinero. Y lo decías muy bien, Gus, cuando se reporta que FedEx quería prácticamente salirse de un contrato donde habían pagado más de cien millones por los famosos naming rights, ¿No? Los derechos de tener el nombre de su compañía en el estadio de, de Washington, el, el tema también de de, de la marca que viste a los equipos de NFL, olvídate, hay hay muchísimos, varios, varios este eh, 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 pues marcas, ¿No? Que, que que no querían hacer parte de esto y, y y van a seguir, van a seguir, por ejemplo, con los Cleveland Indians de, de del béisbol que seguramente Enrique también también me conoce y conoce mucho por, por, porque maneja el BASE. Eh, eh, es un tema complicado y, y el movimiento que hoy día existe por por Black Lives Matter y lo que ocurrió en Minnesota con George Floyd en Paz Descanse eh, es, es catalogado hoy día como el más el más grande, o sea, lo de, hasta de los civil rights en un momento dado donde, donde participó Martin Luther King Jr. y, y compañía. Así que eh, me parece que fue un momento crítico y donde los Washington Redskins en realidad pues ya no tuvieron por dónde mover el tema de la dirigencia general de, 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 de los dueños, y, y, y surge esto que hasta cierto punto sorprende a mucha gente por lo que decías, Gus, que en un momento Snader dijo que nunca iban a cambiar el nombre de una franquicia de las más tradicionales, de las más viejas de, de la NFL.
3: Sí, decía, respeto y escucho lo que dicen, pero después de más de 80 años, el nombre de Redskins sigue manteniendo los recuerdos y el significado de dónde venimos, quiénes somos, y quiénes queremos ser en los próximos años. Esto le decía Daniel Snyder hace siete, ocho años, queriendo mantener su mote, pero como bien lo dices también, Enrique, pues después de lo que sucede con George Floyd, de un asesinato a manos de la policía estadounidense, a un afroamericano, pues empieza la presión dentro de la NFL. Los Redskins, la afición de los Redskins, de los ex-Redskins, veía algunas encuestas, no querían que se cambiara ese nombre, pero cuando al final te aprietan estas tres empresas que están detrás de tu equipo, pues ya no, no hay por dónde hacerte. No, y es que fueron
2: eh, inversionistas dentro de estas empresas y las inversiones que tenían estos señores en Nike, PepsiCo y Amazon, eh, quiero decir, eh, FedEx, eh, son 620 mil millones de dólares. Que bueno, eh, en Estados Unidos se les dice 600. 20 billones, en México los manejamos <risa> distinto... ...pero bueno, seiscientos veinte mil millones de dólares... ...el caso es que, pues, eh, antes ese tipo de presiones era era imposible... ...ahora, eh, siendo Snyder un hombre de negocios... ...pues seguramente estará flotando las manos... ...porque, pues, va a vender mucha mercancía... ...de como se llamen ahora eh, los exfiles de Roja de Washington... ...que dijeron que el sobrenombre lo habían... ...oficialmente lo que se dijo fue que habían retirado el sobrenombre... ...y ahora... Eh, el problema para que se dé a conocer el nuevo es que tienen algunos problemas ahí con el asunto de la marca registrada, pero hablando acerca de marcas registradas y de motes, el equipo de los Pieles Rojas de reconocimiento a nivel mundial era la marca número catorce. Eh, ahora pues eh, le pondrán Warriors o le pondrán Red Tails, que es lo que muchos están diciendo. Algunos otros creo que inclusive hasta en tono de, de broma, pero habían hablado acerca de los presidentes o los generales eh, recordamos eh, la USFL que era una liga rival de la NFL en los años 80, ellos tenían un equipo en la capital de Estados Unidos y eran conocidos como los federales eh, de verdad que bueno, habrá que ver cómo queda este asunto, pero eh, Snyder yo creo que no le va a ir tan mal económicamente hablando porque pues eh, se va a vender mercancía fresca nueva y le van a llegar dinero a sus arcas eh, pero pues eh, sí es... Eh, una tradición de 87 temporadas que, que queda atrás finalmente con este sobrenombre que tenía el equipo de Washington desde que se mudaron de Boston, porque eran los Bravos de Boston, eh, y luego se mudaron a, a la capital de los Estados Unidos y fue entonces cuando se, se, se puso el mote también de Los Pieles Rojas. Pero desde 1933 a la fecha esa situación no había cambiado, creo que también tuvo algo que ver el hecho de que Josh Preston eh, Marshall era el dueño del equipo. Eh, y que era un racista a todas luces, y pues no sé si toda la gente lo sepa, pero eh, los Pilar Rojas fueron el último equipo en tener un jugador afroamericano en sus filas, y estamos hablando de los años 60, sea si lo de Jackie Robinson, llegando a los Dodgers de Brooklyn, se ve tardío, después de la Segunda Guerra Mundial en 1947, bueno, el equipo de Washington abrió su roster a los jugadores afroestadounidenses hasta 1962, entonces, eh, pues esto esto tiene una, una larga cola.
3: Y de hecho, en cuanto a los nombres registrados, ah, en las casas de apuestas que de hecho en la Unión Americana poco a poco va siendo legal, hay apuestas de pues cuál será el nombre de los eh, de, de Washington, y, y el favorito son los retails, después los monuments, los veterans, pero el problema acá es que pues todos estos nombres están registrados, es el otro problema que puede tener o va a tener Daniel Snyder, el propietario, del equipo de Washington ahora dentro de la NFL. Ramsés, este es un tema que platicamos de hecho con Enrique y Toño de Valder la, la semana pasada, porque ok, le quitas el mote a los pieles rojas de Washington, pero esto poco a poco puede des, eh, desatar algunas eh, cadenas de críticas. Por ejemplo, leía por ahí, investiguen el nombre de los vaqueros Dallas o en caso de los animales te va a llegar una sociedad protectora de animales a buscar ese... ¿Qué onda con el nombre de los Osos, el de los Cardenales, el de los Bills, el de los Delfines, etcétera, Porque si somos quisquillosos, a cualquier cosa le vamos a encontrar algo. Sí, no, y
0: olvídate, nos vamos a quedar entonces sin nombres de, de, de equipos. Coincido completamente contigo, Gus, en el tema de que siempre habrá organizaciones en un momento dado que, que intenten eso. No creo que trasciendan. Yo creo que en esta ocasión trasciende, por y valga la redundancia, por el tema y el clima que vivimos eh, contra el racismo, ¿no? Eh, y, 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 y sí coincido que puede afectar a, a otras ligas, a otros equipos. Por ejemplo, por ahora los los Atlanta Braves de, del BASE y los Chicago Blackhawks de, del Hockey han dicho que no van a cambiar sus nombres por ahora. Estamos hablando que, por ejemplo, con los Redskins fueron eh, eh, más de 90 prácticamente eh, eh, negocios afiliados o gente que estaba afiliada de alguna manera eh, eh, invirtiendo los Washington Redskins eh, que prácticamente... Pues pusieron a Snyder y, y, y a este equipo de la NFL contra la pared para tomar una decisión, y esta es la decisión, tienen que cambiar de nombres. Ahora, el tema también de, de encontrar eh, eh, pues un nuevo nickname, como se le conoce acá, y que se maneja mucho en los Estados Unidos, que es obviamente de tener el nombre de, de, del estado donde juegas y después obviamente tu, tu, tu nickname, no el nombre del equipo, pues también va hasta cierto punto, como decía Enrique. Eh, afectar al equipo porque se perderá el reconocimiento, no los, los Redskins como los como los Cowboys, como los Giants, como los 49ers hasta cierto punto los Steelers, los Bears, los Packers son equipos muy tradicionales que se les reconocía por el logo eh, y, y todo eso va a cambiar, pero me parece que que, que hoy día en el 2020 con este clima y ojos, Snyder compró el equipo en 1999, no y, y desde que lo compró eh, eh, empezó este tema de, 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 de mucha gente que, que estaba provocando, que estaba pidiendo el, el, el cambio de nombre y yo en momento llegué a pensar lo mismo a título personal, no yo creo que no va a pasar al final del día eh, eh, es el dueño del equipo, puede tomar sus decisiones, el equipo tiene nombre tradicional y eso no quiere decir que yo estaba de acuerdo o no, ¿no? Op op opiniones o no, en el tema de que obviamente para muchísima gente el logo y el nombre de Redskins es ofensivo eh, pero... Lo que pasa con George Floyd en Minnesota, agregado al movimiento de Black Lives Matter, donde todos los equipos están apoyando, la NBA, la MLS, no hemos visto todavía oficialmente una postura de, de, de ligas mayores o cuando comience la NFL, el tema de Colin Kaepernick, pues ya no había salida para Schneider y de ahí parte el cambio de nombre de este equipo de, 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 de los Redskins, ¿no?
3: Así es. Y de hecho, el tema que tocas eh, Ramsés de, de los eh, Blackhawks honra a Black Hawk y dice, cuyo liderazgo y vida ha inspirado a generaciones de nativos americanos, veteranos y el público. De hecho, ellos dicen, ¿sabes qué? A mí no me metas en ese problema. Pero Enrique, aquí la, la situación es, por ejemplo, yéndonos al, al hockey de la NHL, no lo quieres cambiar el nombre, pero como sucedió con los ex Redskins de, de Washington, si los patrocinadores... Si la gente que pone el dinero te empieza a presionar, así como sucedió con Cleveland, con el Indio Guajú, que al final lo terminaron quitando, pues ya no tienes para dónde moverte.
2: Pues sí, eh, como siempre, el, el dinero es el que marca la tendencia. Eh, los bravos de Atlanta, ellos dijeron que ellos no tenían ninguna intención de cambiarle el sobrenombre. Eh, eso sí que iban a revisar eh, la cuestión del Tomahawk Chop que pues uh -huh. sabemos que, que se hace en el estadio y que tiene, pues le pone ambiente sensacional, uno eh, pues a lo mejor no no entiende o no puede ver estas cuestiones ofensivas porque no forma parte de ese grupo étnico, eh, pero si esos grupos étnicos están molestos y se sienten degradados, se sienten ofendidos, bueno pues hay que hacer movimiento, es una realidad. Lo que es un hecho es que es muy raro... ...que se presenten cambios de mote en nombre de, 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 de guerra de uno de los equipos... Eh, ...de las treinta y dos franquicias existentes en la NFL... Eh, ...pues son contadísimos los casos porque puedes hablar acerca de los Decatur Stallings... ...que surgieron en 1920 que se mudan al año siguiente a Chicago... ...siendo todavía los Stallings de Chicago... ...y en el 22, George eh, Hallas quiere portar del equipo, les pone los Osos de Chicago... Eh, y es que también en aquella época estaba muy ligado los sobrenombres de la NFL a lo que eran los de Grandes Ligas y en Grandes Ligas pues tenía a los cachorros y entonces bueno pues dijeron los oh, a tener a los osos y luego también se presenta eh, con los titanes de Nueva York que surgen con la vieja liga americana en 1960 que están ahí hasta 1962 como titanes pero en el 63 el equipo se muda al estadio Shea cercano al aeropuerto La Guardia y en un signo también de modernidad, dijeron, pues vamos a cambiar del mote y vamos a ponerlo como los jets, y el más reciente fue el de los petroleros, que sabemos que el equipo estaba en Houston, ahí estuvieron hasta el 96, y luego, siendo los petroleros, todavía jugaron ya en Tennessee, 97, 98, y para en los, en los titanes de Tennessee que tenemos ahora, son los tres únicos casos de equipos actuales de la NFL NFL, habían cambiado su sobrenombre y ahora hay que sumar a esta lista al equipo de Washington.
3: A esperar entonces cuál será el nuevo mote de Washington, por lo pronto una tradición de casi 90 años se, se va de la NFL 1983, 1988, 92, ganando el Super Bowl en tres ocasiones, ganadores de cinco finales de la conferencia de Nacional, y la verdad, pues una tristeza, la verdad, de que quiten este nombre, pero uno debe de entender la situación que se vive actualmente, sobre todo en la Unión Americana, con el tema del racismo. Y la última, Ramsés, antes de cambiar de, de tema, el clásico de la NFL es Washington ante Dallas. Acá en México es muy famoso el Dallas Steelers por el tema de las aficiones, pero el clásico de la NFL es Washington ante Dallas. ¿Esto qué tanto le puede perjudicar a... Para ti el que no tengan ya el nombre de Redskins en esta gran rivalidad.
0: Pues para mí, Gus, va a ser un tema de que la gente se acostumbre, ¿no? Eh, porque acá se maneja igual, ¿no? Se maneja igual en los Estados Unidos ese gran, eh, esa gran batalla de, de, de la división este, ¿no? De, de esa famosa división este con, con los Eagles, con los Giants y, y Cowboys Redskins, que siempre sabías que lo tenías dos veces por año, y que se dan con todo, que son partidos muy a, 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 a lo retro. Eh, acá se les dice el, el, el Smash Mouth Football que seguramente lo, lo, lo reconoce Enrique, ¿no? De los ochentas, de los setentas, de mucho correr, de no muy vistoso, ¿no? un, pues un clásico. Eh, será simplemente que, 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 que la gente se acostumbre. El, el, el tema aquí va más allá de, de, de del tema marketinero y, y, y querer mantener marcas y querer mantener eh, logos, ¿no? O sea, al, al final del día cuando una nación tan importante como la Navajo dice públicamente que por generaciones el logo y el nombre de este equipo no ha representado la historia real y los eventos que definen a los Redskins, entre comillas, los Redskins, te va a complicar la vida y eso es solamente un ejemplo. Y después eh, se mete el presidente y toda la polémica y la controversia. Va más allá de eso, Gus Enrique, y por eso me parece, y, y, y al punto que decía Enrique, que a veces la gente pues no va no va a entender, yo creciendo aquí en los Estados Unidos de padres mexicanos entendiendo las dos culturas hasta, hasta cierto punto, pero creciendo acá en los Estados Unidos, te puedo decir que, que, que acá se ha visto en Los Ángeles y en Miami, donde he estado se, se ha visto eh, yo no he vivido a lo que voy, pero he visto el tema racial el tema de los indígenas el tema latino el tema todo y, y, y la verdad que que al final del día para mí a título personal termina siendo una decisión correcta por el clima en el que estamos hoy eh, en tema de, 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 de un partido que se pueda llevar a cabo pues se van a tener que acostumbrar por ejemplo si va, si va a empezar a ser Cowboys Presidents Cowboys Veterans pues por lo menos sabes que es el Washington Dallas no y, y de esa manera eh, eh, eso a lo mejor para eso pero al final del día eh, no vas a complacer a todo el mundo. Seguramente hay miles y miles de aficionados de Washington que, que, que no están de acuerdo, que, que va a pasar mucho tiempo para que se acostumbren a un nuevo logo. No, no sé si se ha hablado de los colores. Por ahí, por ahí leí una nota que, que eh, en un momento dado, dependiendo en el tipo de logo o de nombre que, que escoja la nueva, la dirigencia de los Redskins, podrían cambiar los colores. Eso sí a mí me sacaría de onda porque yo cuando pienso en los Redskins, pienso en ese rojo, amarillo
3: y blanco, ¿no? Uh -huh. Así ah, ah, es una pues tendrán que acostumbrarse y por lo pronto en las apuestas el, el nombre favorito, el nuevo mote, serían los retails, pero pues ahora habrá que esperar el tema pues de la, la marca, marca registrada, etcétera. Vamos a otro tema. Eh, ya estamos muy cerca del límite de contratos a largo plazo, es a las 4 del este, al momento estamos eh, grabando este podcast pues ya hay unos eh, conocidos que se han dado en los últimos días y sobre todo el tema de Miles Garrett y su extensión de un contrato de 5 años y 125 millones de dólares por los Browns, para mí Enrique, uno de los mejores defensivos dentro de, de la NFL eh, la selección número uno en el draft del 2017 tiene hasta el momento en su carrera 30 capturas y media, de hecho la temporada anterior, después de 10 semanas tenía una temporada sensacional, 10 capturas pero el problema es que a Miles Garrett pues, se le botaron los cables, se quitó el casco y, y terminó golpeando a Mason Rudolph, el coreback de, de los Steelers, y al final fue suspendido indefinidamente. Pero creo, Enrique, por el talento que tiene este chico, hace lo correcto la franquicia de los Browns.
2: Sí, de acuerdo. Eh, y además eh, Cleveland eh, eh, era a estas alturas eh, que estamos viviendo desde el año eh, el equipo que tenía más dinero disponible en el tope salarial, estamos hablando de cerca de 39 millones de dólares, y esta extensión de contrato de 5 años y 125 millones para Miles Garrett eh, lo coloca definitivamente en una posición de privilegio, inclusive eh, el promedio anual eh, sería por encima del de Khalil Mack, hablando acerca de los jugadores defensivos, Khalil Mack eh, andaba en los 23 millones de dólares. Para Garrett serían 25 millones y en total, porque todavía le quedan dos años de su contrato de novato, entonces se estaría cobrando por siete años 144 millones de dólares. Fueron 10 capturas la campaña anterior, eh, muy joven, 24 años y pues ahora sí vamos a ver si es de adeveras esta situación con el equipo de los Browns de Cleveland que tienen un gran talento. Eh, muchos critican a Baker Mayfield, pero pues lo tienen a él y tienen también a Delbecam Beckham Jr. y tienen a Jarvis Landry y tienen a muchas figuras. Eh, la cuestión también es que han tenido una cantidad de entrenadores en las últimas temporadas que parece que no se habían eh, establecido eh, definitivamente, pero creo que esta adición de, de Garrett y que pueden tener ahora sí una posición sólida en la dirigencia como entrenador, eh, no creo que vayan a ganar la división, pero creo que sí van a dar mucha la
3: Sí, y, y, y las expectativas, Ramsés, el año pasado de los Browns eran tremendas. De hecho, en Juegos Estelares los colocaron en seis después del equipo que armaron, pero se le notó la novateza Freddy Kitchens, el entrenador en jefe, que al final fue despedido después de un año. Ahora con Kevin Stefanski, con esta firma de Miles Garrett. Nada más, Ramsés, como que le den un trato psicológico a Miles Garrett, porque lo que hizo eh, la temporada pasada dándole ese cascazo a... A Mason Rudolph, pues ya otra vez no se lo pueden volver a permitir dentro de, de la NFL.
0: No me recuerdes, hombre, que me la jugué con Baker Mayfield y el Beckham Jr. en el fantasy y me fue como en feria. No, no, tienes razón. Tienes, eh, eh, en, en el tema de estadística y, 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 y lo que te da, obviamente vale el dinero hoy día, y el punto de Enrique es, es eh, importantísimo, del tema de que va a ganar prácticamente los 25 millones, por ahí se reporta que será el jugador defensivo mejor pagado en la historia de la NFL, y ese no es dato menor en el tema de capturas. Tiene prácticamente 31 en tres temporadas, está muy joven, tiene un físico espectacular, no se lesiona en, en, en gran medida. Eh, el tema importante es el que hablas, Gus, el tema mental y el tema de disciplina, que casi siempre... Eh, y, 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 o no siempre no no hay que utilizar esa palabra que, que varias veces notamos en en, en en jugadores que tienen un poderío defensivo espectacular que en su en su momento también tenía eh, y, y, y cometía eh, personales ahí en un momento dado que cuestan mucho olvídate el tema de que te cuesta a ti que te suspendan que te que, que, que no puedes jugar en varios partidos pero conocemos obviamente la NFL de hoy día y, y los penaltis, y en un momento dado, cuántas yardas les puedes costar a tu equipo, especialmente cuando estás tratando de, de defender, ¿no? Defiendes una jugada, pero te cuesta 15 yardas por un personal penalty o, o, o una falta de ese tipo, ¿no? Pero me parece que aprovecha, aprovecha su momento, aprovecha un clima ahorita donde dijimos en, en los 10 años y, el, el, y 500 millones de dólares para Pat Mahomes, ¿no? Guardando distancia. Y los Browns aseguran a un jugador importantísimo en defensiva, que es lo que necesitan para para ahora tratar de, de 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 lograr algo importante. Pero yo coincido también en el tema de que el año pasado decepcionaron completamente teniendo un equipo con Baker Mayfield, con, con Odell Beckham Jr., con, con, eh, con Jarvis Landry y obviamente con, con Garrett, que en un momento dado sí perdió la cabeza en ese partido con los Steelers, eh, pero en el tema de estadística, de lo que te da y de lo que hace en los emparrillados pues obviamente un contrato muy lucrativo y un contrato que merece el, el, el jugador que ahora estará con los Browns hasta el 2026 por su contrato y por lo que decía Enrique, que tiene todavía dos años y prácticamente 20 millones de dólares en su contrato
3: de novato Así es y nada más pues el trabajo mental va a ser muy importante para Miles Garrett porque debe de haber antecedentes dentro de la NFL de los últimos de este defensivo de, de Cincinnati en el último año si no me equivoco con los Raiders infinidad de suspensiones por juegos agresivos, etcétera. Entonces Miles Garrett tiene todo el talento del mundo, 123 kilos de peso, 64 de estatura, la verdad muy muy completo este atleta y volteas a ver ese draft del 2017 donde es la primera selección surgido de Texas A&M, pues están repartiendo los millones. Ahora con Miles Garrett, en ese draft también fue elegido Christian McCaffrey, de Sean Watson en unos días o en un año más le van a dar un contrato superpoderoso. Bueno, está ahí Patrick Mahomes, un draft quizá el último exitoso dentro de la NFL el del 2017. Y otro contratazo, Enrique, pues reforzando a Patrick Mahomes, pero en zona defensiva Chris Jones este gran liniero defensivo, cuatro temporadas, cuatro temporadas, se habla de 37 millones de dólares a la firma del contrato, 60 millones de dólares garantizados por lesión, 5 millones de dólares incentivos, lo que podrían elevar el valor del contrato hasta los 85 millones de dólares, ojo que este contrato entra en vigor hasta el 2022 y es el séptimo defensivo con más dinero garantizado dentro de la NFL, así que dándole armas por todos lados a Patrick Mahomes, Enrique.
2: Sí, en realidad estamos hablando de la posibilidad de tener una eh, real franquicia eh, que se convierta en una dinastía, tal y como sucedió con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque estás firmando a un jugador importantísimo, ya tenías a Clark también firmado a largo plazo, ahora tienes a este hombre, a Chris Jones, que tiene eh, un, un talento realmente sensacional y aunque no pudo eh, destacar demasiado en el Super Bowl, hablando acerca de capturas, pero sí presionó a Garópolo en una ocasión y eso provocó una intercepción y también bateó tres pases. Y si es que tomamos en consideración lo que realizó en las dos últimas campañas, pues ha sido el líder en capturas de los jefes de Kansas City, en el 2018 fueron 15 y media para colocarse como tercero de la NFL y en el 2019 tuvo nueve capturas, aunque también perdió tres partidos debido a una lesión, pero fue designado para el Pro Bowl por primera ocasión. Y eh, pues estamos hablando también de que la garantía que mencionabas hace un momento de 60 millones de dólares es eh, la séptima para un eh, jugador defensivo, la séptima más alta, el que tiene más eh, dinero en ese aspecto es Kalil con sus 90 millones de dólares. Eh, él tenía la etiqueta de jugador franquicia, así que bueno, se logra llegar a este acuerdo multianual antes de esta fecha del 15 de julio a las 3 de la tarde hora de la Ciudad de México es muy importante porque si es que no logras eh, un acuerdo antes de esa fecha, entonces eh, no puedes negociar sino hasta la conclusión de la siguiente temporada. Ahora, tampoco le va muy mal a los jugadores que están en la eh, posición de jugador franquicia y particularmente exclusivos, porque se hace un eh, promedio de los eh, cinco salarios más altos en tu posición y ese es el dinero que vas a ganar. Pero bueno, en el caso de Chris Jones, creo que es eh, una adición importantísima, da seguridad, tranquilidad para los jefes de Kansas City, que hace pues, ya una buena cantidad de meses que ganaron el Super Bowl, eh, y, y creo que pinta muy bien el panorama para el equipo de Andy Reid.
3: Y ya por eh, último, antes de terminar este podcast, el límite de, de, contra de contratos a largo plazo finaliza hoy a las 4, este 5, este a más... Tardar, pero digo a Enrique y a Ramsés me han tocado en este podcast para hablar de Dak Prescott, pero lo último que tenemos ahorita que estamos grabando este podcast de NFL, Ramsés es que Dak tenía la oferta en la mesa de 33, 35 millones de dólares, pero parece que al chico no le gustó y jugará con la etiqueta de jugador o franquicia. Esto fue lo último que reportó NFL Network.
0: Sí, es lo que se está reportando ahora mismo no, en el tema de Dak Prescott eh, y, y es interesante porque hablamos de esto en su momento también con, con Enrique y el tema de lo que estaba buscando Dak y, 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 y hoy día opta o, opta por esta decisión y no sé si en un momento dado todo el mundo pensó y los memes salieron y la gente empezó a hablar de cómo se iba a sentir Dak Prescott después del contratazo que le dan a, a Patrick Mahomes. Veremos cómo se maneja esto dentro del vestuario con, con McCarthy ahora como su entrenador en jefe. Yo voy a lo mismo. En, en el tema de, 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 de los emparrillados sigue teniendo muy buen equipo el, 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 los Dallas Cowboys, ¿no? En el tema ofensivo con Ezequiel Elliott, eh, con Cooper, ¿no? Eh, le han mantenido las armas y ha hecho el equipo de Dallas Cowboys un esfuerzo como el que está haciendo el equipo de Kansas City Chiefs que coincido completamente con Enrique. Tiene la ventana completamente abierta para hacer la nueva dinastía del, del AFC con con manteniendo prácticamente a todo su equipo veterano para los, para buscar otro Super Bowl y regresando a los Cowboys ellos tendrán esa oportunidad y lo hemos dicho y lo hemos comentado y no creo que Enrique estaba en el en el, en el otro podcast donde lo decíamos con Ramón eh, Gus y disculpa por tus Giants pero también Enrique en una división <risa> que uh -huh. hoy día ni con Washington ni con Nueva York asusta quizás por ahí los Philadelphia Eagles pero por equipo y por nómina pues los Cowboys deberían ser los favoritos y con Dak Prescott y este tipo de contrato,
3: pues ya es tiempo de que pueda clasificar y ganar en los playoffs. De hecho, ahorita no tengo los datos a la mano, pero la mitad de sus victorias han sido contra la rivalidad sí. del este de la Conferencia Nacional, que está es pues, una tristeza, la verdad, en los últimos años. Entonces, habrá que esperar con Dak Prescott, pero lo último que tenemos, Enrique pues es de que va a jugar con la etiqueta de jugador franquicia. El chico quiere cerca de los 40 millones de dólares, algo que la verdad no vale y lo hemos platicado en este espacio.
2: Sí, eh, definitivamente. Y también estaba la cuestión de la longitud del de eh, contrato, porque los vaqueros querían que fuera un contrato de cinco años. Eh, Dak Prescott y sus agentes querían que fuera solamente de cuatro y ahí es donde eh, esta cosa no caminó. Ahora, no le va a ir nada mal a Prescott, porque estará ganando en esta campaña, si no se llega a un acuerdo multianual, cerca de 32 millones de dólares. Y si vamos, Dallas puede repetir el numerito el año próximo, en donde vendría la misma etiqueta de jugador franquicia, pero no nada más es la cuestión de promediar ahora los cinco salarios más altos en, su, en tu posición, sino que además, como sería por segundo año consecutivo, le tienen que poner un 20% extra lo cual significa que entonces, pues, el año próximo estaría ganando cerca de 38 millones de dólares. Y si sumas eh, el 2020 con el 2021, pues estaría ganando poco más de 69 millones de dólares si es que no tiene un contrato multianual. No está nada mal para un coreback que no ha ganado absolutamente nada. Y me parece que eh, hay un dato que también es interesante, porque de no llegar a ese acuerdo multianual en este momento, se convertirá apenas en el tercer coreback, al que no se firme en ese pacto multianual, una vez ocurrió con Drew Brees y dos veces ha ocurrido con Kirk Cousins.
3: Así que no creo que se vaya a morir de hambre el chico Dak Prescott <risa> de los Vaqueros de Dallas. Entonces nosotros llegamos a su fin a este podcast, platicando de, sobre todo el tema de, de Washington. Ya esperemos en los próximos días o en las próximas semanas. Ser, saber cuál será el nuevo nombre del equipo de la capital de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Enrique. No, hombre, muchas gracias, Gus. Un placer. Ramsés, te mando un abrazo. Como siempre, un placer compartir
2: contigo estos podcast. Así es. Igualmente. Muchísimas
3: gracias, Ramsés. Del otro
0: lado. Un abra abrazo, Gus. Y como siempre, igualmente por acá, un placer eh, trabajar y platicar de los emparrillados de la National Football League con el máster Enrique Burak, obviamente, y, 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 y veremos qué ocurre, ¿no? Seguramente por ahí para el siguiente podcast ya, ya tenemos nombre. Ah, no se crean, ¿eh? Porque están diciendo ahí en Washington que va a pasar va a pasar buen tiempo para que se queden con un nombre. Qué decisión tan tan importante, ¿eh? Escoger el nuevo nickname, será, será interesante.
3: Seguramente Daniel Snyder está moviéndole mucho la cabeza en estos momentos. Nosotros llegamos al final de este episodio Enrique Burak, Rancel Sandoval y un servidor Gustavo Riva de Negra.
1: Llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja